0: Iniciamos el programa de este martes y pensaba mucho antes de hacer las siguientes reflexiones y quiero ser muy cuidadoso, porque no solo voy a mencionar lo que ha ocurrido con estos niños que han sido deportados de Trinidad y Tobago, cuyo paradero no se conoce. Buen trabajo hecho ayer en la conversación de nuestro compañero Leopoldo Castillo con David Smolanski, luego lo que durante el día se fue reseñando, más la entrevista realizada por Carla Angola en la noche de este día. Lo primero que se nos viene a la cabeza, y se nos despertó cuando veíamos un post de nuestro buen amigo, el periodista y presentador de televisión Nelson Bustamante, que recreaba en una caricatura de Edo, de Edo Sanabria, a muchos venezolanos abriendo los brazos en aquella venezuela nuestra en aquella venezuela sin dictadura sin revolución a todo el que llegaba de cualquier país del mundo no importa de dónde usted viniera usted era bien recibido en venezuela y no solamente era bien recibido usted sacaba sus documentos usted trabajaba Usted tenía hijos en Venezuela, usted criaba a sus nietos en Venezuela, usted invertía en Venezuela, crecía en Venezuela y hacía crecer el país. Me hizo recordar también esa pieza que hemos colocado acá en algunos cortes donde dice que palabras más, palabras menos, que yo nací en un país donde el panadero era un portugués, donde la peluquera venía de República Dominicana ...y donde la costurera colombiana vivía en el mismo edificio que yo... ...un país donde el chileno daba clase en la universidad... ...y el argentino tenía un restaurante de carnes... ...el uruguayo era el entrenador de fútbol... ...y el, el español era el cura de la iglesia... ...y así poco a poco fuimos conociendo... ...a ciudadanos del mundo que escogieron a Venezuela... ...como su patria, como su asentamiento... ...le escuché decir a un cubano por ejemplo en Venezuela... Que el mejor país del mundo para él era Venezuela sin Chávez. En aquel momento vivía ese adefesio de la naturaleza llamado Hugo Chávez. Y después dijo que el segundo país del mundo, yo pensé que me iba a decir que era Cuba. Me decía era Venezuela aunque tuviera Chávez. Eso se llama amar a un país que te da cobijo. ¿Por qué hago esta referencia? Porque hoy que los venezolanos nos hemos visto en la necesidad de emigrar. Hoy que los venezolanos, algunos... Lo hemos hecho en mejores condiciones, otros no tanto, y algunos otros en peores condiciones, teniendo que salir incluso caminando, nadando o en balsa, cosa que nuestros hermanos de la comunidad cubana saben muy bien lo que significa. Entonces hay gobiernos, hay funcionarios, hay países que tratan a los venezolanos de la forma como lo han hecho. Como aquella declaración de la alcaldesa de Bogotá o como esta deportación mis queridos amigos, después de la migración siria, la venezolana no solamente es la más numerosa, porque no es un problema de la cantidad de venezolanos que han migrado, es un asunto de la forma como estamos migrando los venezolanos. Y les puedo asegurar, y les puedo asegurar, que dependiendo de lo que pase en el país en diciembre y enero, podría incrementarse esa ola migratoria. Llévense la mano al corazón, porque de Trinidad y Tobago, muchos de ustedes fueron a vivir en Venezuela y fueron recibidos con los brazos abiertos en el oriente venezolano una buena parte de ustedes. Y no estoy culpando al pueblo de Trinidad y Tobago, que es un pueblo noble y trabajador. Estoy hablando de autoridades sin corazón, de autoridades que además algunos de ellos se encompinchan son cómplices no solo de la dictadura, sino de los organismos que la dictadura maneja. Y no solo de la dictadura y sus organismos, sino también de las pandillas que se ocupan de la trata de seres humanos, aprovechándose del dolor, de la miseria, del desasosiego que viven los venezolanos en este momento, que deambulan por el mundo entero, porque no todo... El que ha migrado de Venezuela tiene la misma posición o el mismo privilegio de algunos que tienen un familiar fuera, de otros que ya sacaron sus documentos. Los que migran de Venezuela no migran porque van a invadir a otro país, migran porque están buscando dónde trabajar, dónde crecer, dónde darle a sus hijos una mejor vida. No es que van a invadir a Trinidad y Tobago, porque bastante. Bastantes ciudadanos de Trinidad y Tobago fueron recibidos en Venezuela y no fueron tratados como invasores Fueron nuestros huéspedes y después nuestros paisanos porque se hicieron venezolanos, porque adoraron a nuestro país El llamado es a las organizaciones internacionales de derechos humanos Es a las organizaciones internacionales de refugiados Es a aquellos que se ocupan de los migrantes y refugiados en el mundo Hoy los venezolanos la están pasando muy pero muy mal y en estos tiempos de pandemia y en estos tiempos de final de año donde el corazón se arruga por la falta de un familiar, por el puesto vacío en la mesa de Navidad, pedimos la solidaridad del mundo. Y no solo para que reciban a los venezolanos, no solo para que sean corteses, receptivos, sí, también para que sean enérgicos con aquellos que violen la ley, respetando sus derechos. Dios. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿De quién es la culpa? Sí, de la dictadura venezolana. Y cada venezolano tiene por lo menos a un familiar fuera del país. Y esto ha venido ocurriendo desde que estos sinvergüenzas, desde que estos delincuentes se adueñaron del país, lo empobrecieron, lo arruinaron, lo destruyeron para convertirlo ahora en lo que es un país de migrantes, un país de refugiados, un país de gente que huye de su propia tierra. Dios bendiga a los venezolanos donde quiera que se encuentren y Dios ponga consuelo en el corazón de aquellos que han perdido familiares, pero que también ponga la mano en el pecho de aquellos que nos reciben. ¿Lo quieren así o más claro?